0: Takk for flott sang, Lars. Du er kanskje på vei ut, men hvis du hører mig i gangen, takk for flott sang. Det har vært kjekt å være sammen med dere denna helgen her, og kunne være sammen med dere på møte i dag. Så takk for gjestfriheten til Per og Maria, som vi har bodd oss. I dag har jeg også med familien. De har vært stort sett hjemme de andre møtene. Men vi har hvertfall med meg Henriette, kona mi, som sitter her. Også er det Lea mellom Katrina og Solgun. Også har vi med oss Jon Bastian og Max, som på å sovne, tror jeg. Og så ligger minstemann Romeo og sover i vognene i gangen. Så det er min lille flokk. Og det er kjekt kunne ha de med sig også når den er ute og reiser av og til. Jeg har lyst til at vi skal avsnitt fra andre krønnekebok, Kapitel 35. Eh, Titeln for denne helgen og de møtene jeg har vært med på har vært eh, åndelig reformasjon i krisetider eh, med fokus på kong Josia. Nå nu vi läsa det sista kapitlet som står om kung Josia i fra andre kronikobok kapitel 35. Vi ska läsa de första 19 verserna och det handlar om den siste delen av reformationen som Josia genomförde. Eh så ska vi ta och uppsummera lite det jag snackade om både på fredag og lördag i första halvdelen av talen. som det är det som har varit på de andra mötena. Kommer att få en del repetition. Och så kommer jag att bruka sista halvdel på tal om den texten som vi läser nu. Så vi leser det fra 2. krønnekebok, kapittel 35, vers 1 til og med vers 19. Og der står det følgende. Så holdt Josia påske for Herren i Jerusalem. De slaktet påskelammer den 14. dag i den første måneden. Han satte prestene til å utføre de oppgavene de skulle ha, og styrket dem til tjenesten i Herrens hus. Og han sa til som lærte hele Israel, og som var hellighet til Herren, «Sett den hellige arke i det hus som Israels konge Salomo, Davids sønn, har bygd. Det har ikke lenger noe å bære på skuldrene. Tjen nå Herren deres Gud og hans folk Israel. Gjør dere ferdige, familie etter familie, i skift, slik som det er foreskrevet av Israels konge David och hans sønn Salomo. Stil dere opp i helligdommen, sammen med de familiegrupper som deres egne brødre, hele lekfolket, består av, slik at det på hver av dem kommer en avdeling av en levittfamilie.» Slakt, så påskelamme, og heldige dere, og lag det til for deres brødre, så dere gjør etter Herrens ord ved Moses. Josia gav det menige folk 30 000 stykker småfe, lam og skje, allt sammen påskoffer for alle som var der, ligge så 3 000 stykker storfe. Det gav kongen sin eiendom. Hans høvdinger gav frivillige gaver til folket, til prestene og levittene, Hilkia og Zakaria og Jeiel, forstanderne for Guds hus, ga prestene 2600 stykker småfe til påskoffer og 300 stykker storfe. Og Konania og hans brødre Semaya og Netanel og Hesabja og Jeiel og Josabad, de øverste blant lavittene, ga lavittene 5000 stykker småfe til påskoffer og 500 stykker storfe. Slik kom tjenesten i sin retteskikk. «Prestene stod på sin plass, og like så levittene etter sine skift, slik som kongen hadde befalt. De slaktet påskelammene, og prestene stenket blodet som ble rakkt dem, mens levittene flodde lammene. Så skilte de fra brennoffere, og ga til de menige folk etter deres familieavdelinger, så de kunne offre det til Herren. Slik som det er foreskrevet i Mosebok. På samme måten gjorde de også med storfe, Påskelammet stekter de over illen, slik det var foreskrevet, og offerkjøttet kokter i gryter, kjeler og panner, og skynte sig å bære det ut til hele lekfolket. Så lagde de till for sig selv og for prestene. For prestene, Arons sønner, holdt på helt til om natten med å offre av brennoffere, og derfor laget levittene de til for sig selv og for prestene, Arons sønner. Sangerne, Asafs sønner, sto på sin plass, slik som davere Asa og Heman og kongens seere i Edutun hadde foreskrevet. Og dørvakterne sto på hver sin port. De behøvde ikke gå fra sin tjeneste, for deres brødre, de andre levittene, laget til for dem. Slik om hele herrens tjeneste denne dagen i sin retteskikk. Og de holdt påske og offeret brennoffer på herrens alter, slik som kong Josiah hadde befalt. Og de av Israels barn var til stede, holdt en gang påske, og de usrede brøds høytid i syv dager. En påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager, heller ikke noen av Israels konger hadde holdt en påske som den Josia og prestene og levittene og hele juda og de av Israel som var til stede og Jerusalems innbyggere nå holdt. Det var først i det 18. året av Josias regjering at en skik påske ble holdt. Gode himmelske far, gode Gud, vi takker deg for ditt ord til oss vi takker deg for at ditt ord er levende. Også det ordet som kanskje ikke vi er så velkjente med. Og de tekster i gamle testamentet som vi ikke så ofte leser, at de er like levende som de mest kjente vers i det nye testamentet. Og vi takker deg nå for at du kan tale til oss, også gjennom dette ord. Jeg ber om at du må bruke mig nå til å kommunisere klart og tydelig på en måte som er forståelig. Jeg ber om at kong Josias eksempel måtte være til etterfølgelse til oss, og at du også må skape reformasjon og åndelig oppvåkning i våre liv, i vår, våre forsamlinger, i vår bygd, og vi ber også for vår nasjon. Og vi ber om at du måtte kunne følge hans eksempel. Og vi takker deg for den kongen som skal komme, Jesus, som skal komme hjem og ting i rette stand. Hjelp oss til å leve for han. Hjelp oss i studiet nå av ditt ord, og vi ber i Jesu navn. Amen. Vi har som nämnt denna helgnat ett studium av kong Josia fra andre krönikobok kapitel 34 och 35. Historien om en ung konge som sökte Gud og som skapte en andlig reformation i landet Israel då det så som absolut mörkest ut. Israels kall var att det skulle vara ett heligt folk, ett folkeslag og kungarike av präster. Det skulle være ett vittne om Guds rättfärdighet og godhet till hedningfolken som bodde runt i. Men Israels folke hadde falt inn i avgudstyrkelse og Gudlighet. Det var åndelig krise i landet. En krise initiert av Davids sønn Salomo, som tog husrør fra andre folkeslag som hadde andre guder. Han lot de tilbe sine guder i landet. Og det resulterte i at Guds dom kom over dem. De kom ikke i Salomos tid, men det kom for hans sønner. Han hadde åpnet opp for avgudstyrkelsen, og resultatet var at landet ble revet i to. Nordrike og Sørrike. Rehabiam Salomos sønn regjerte sør, Jereboam den første regjerte i nord. Og det var en av de første tingene Jereboam gjorde, da riket ble delt i to, var at han innstiftet en egen form for avgudstyrkelse i nordrike. Han så at hans innbyggere i de ti stammene nord, dro over grensa til Jerusalem for å tilbe, och han såg det som en politisk trussel for hans kongedømme. Så han sa, nei, vi kan ikke ha at folket forlater landet for å tilbe, slik som Herren har foreskrevet i Jerusalem. Vi innstifter heller noen alterer her oppe i nord. Og det gjorde han i både Betel og Dan. Men det gick ikke så mye bedre i Sør-Riket. Jeg har leset etter verset før, men jeg leser det igjen. Det står om Rehabians kongedømme, att juda, altså den delen av Israel som han ledet, gjorde det så var ondt i Herrens øynene, och de tog etter de motbydelige skikkene hos de herningfolkene som Herren hade drevet bort for Israels barn. Både nordrike og sørrike falt in i avgudstyrkelsen. Og så kom det flere konger, både nord og sør. De flesta den var onde konger, men det var noen lyspunkt inne innimellom. Og så kanske det kulminerte med den aller av dem alle, Manasse, som innførte den värste form for avgudsrykkelse, som offret sin egen sønn på illalteret, som utdøste så mye uskyldig blod at han fylte Jerusalem med det fra ende til anen, og dertil førte han juda til å synde og gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Manasse regjerte i 55 år. Han hade en liten andlig oppvåkning på slutten av livet, mens hans regeringstid var klassifisert og definert av ondskapen. Og så fikk han en sønn Amon, som bare regjerte i to år. Han var like ond som sin far, før han ble drept i sitt eget hus. Dette var den åndelige tilstanden i Israel, i Guds folk 640 år før Kristus. Ett hellig folk som hadde blitt vannhellig. Guds folk som hadde blitt ugudelige. ett land i åndelig krise. En åndelig kris med dype røtter, uten forstand for hvordan det skulle komme seg ut av det. Og så har vi sett på denne helgen hvordan nasjonen, hvordan landene, kom seg ut av den åndelige krisen det var i. Det som skulle til var at det stod fram en rettferdig konge. En konge som mot alle odds gjorde det som var rett i Herrens øynene. Barnebarnet til den onde Manasse, sønn til den onde Amon, den sønnen av David som en gudsmann hadde profetert om, kong Josia står fram. Och det vi ska göra nu är att vi ska ta en rask genom gånga andra krönikebok 34. Och när jag säger rask så blir den inte så rask säkert, men den blir sån halvsnack då. Eh och så ska vi bruka lite längre tid på kapitel 35 för det har ikke vi sett på för i helgen. Vi ska se på hvordan den rättfärdige kungen förte nationen ut av ett andligt mörke, hur han genomförde en andlig reformation i landet. Och det var en sju-delad process, en process som byntte med kung Josiah personligt og som hade syv deler før reformasjonen var endelig gjennomført. Det står i 2. krønnekebok 34 at Josiah var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte i 31 år i Jerusalem, og det står om han at han gjorde det som var rätt i Herrens øynene, og vandret på sin far Davids veier, og han vek ikke av hverken til høyre eller til venstre. Dette var oppsummeringen av den unge kongens liv. Guttekongen Josiah, Kongen som åtte år regjerte i 31 år, det vil si at han døde som 39-åring. Ikke en gammel mann, men blir Huska som en av de mest rettferdige som har regjert i Israel. Han gjorde det som var rätt i Herrens øyne. Han vek ikke av til høyre eller vänstre. Og tänker å få et slikt vittemål på livet sitt, imot alle odds. Født inn i et åndelig mørke, og så står fram som en rettferdig konge, som gjorde det som var rätt i Herrens sønne. Igjen måtte det bli sagt om oss. Så på vilken måte førte kong Josiah Israel ut av den andre kristen? Hverre det stege var at han, som ganske ung man begynte å søke Gud. Det var steg 1 av prosessen. Det står i vers 3 av andre krønnekebok, 34, at i det åttende året av sin regjering, da han enda var en ungdom, altså 16 år, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Josiah hadde ikke tilgang på Moseloven. Denne boken var tapt. De visste ikke hvor den var. Men han hadde hørt salmene til sin stamfar David. kanske lest ordspråkene til Salomo. Han hade forstått nok fra skriftene, fra salmene om Gud. At Gud var en god Gud. En nådig Gud. En rettferdig Gud. En Gud som håller sin pakt mot sitt folk. En Gud som bevarer og beskytter. En Gud som frelser. O informasjonen som Josia har fått om Gud, gjorde at han også søkte Gud. Og det første steget i en hver åndelig oppvåkning, en hver åndelig reformasjon, både for en nasjon og for enkeltmennesker, og for meg og deg, er at vi begynner å søke Gud. Det var også veien ut av krisen for Israel. Det fikk en ung konge som søkte Gud. Og det at han søkte Gud, gjorde at han også forstod at både han selv, O landet han bodde i trengte omvendelse fra synd. Og det er til steg to av Josias åndelige reformasjon. Søkeren etter Gud resulterte i en omvendelse fra synd. Og det står beskrevet i vers 3-7 av kapittel 34. Vi skal ikke lese alt det nå, men det står i vers, andre del av vers 3. I det tolte året, det vil si han var 20 år, begynte han å rense juda, O Jerusalem for offerhaugene, og av startebildene, og de utskårende og støpte bildene. Og så står det videre hvordan han renser vekk alt det ugudlige, alt det onde som hans forgjengere og befolkningen hadde innført. Gud hadde forutsagt at dette skulle skje. Per minnet meg på dette i går, og vi skjørte hjem fra ungdomsmøtet. På grunn av Jerboams avgudstyrkelse i Nordrike, noen hundre år tidligere, så sendte Gud en profet, en Guds mann, som skulle advare Gereboam om konsekvensen av at han innstiftet avgudstyrkelse i nord. Og så står det at denne profeten, den Guds mann, blir sendt til Gereboam. Og så står det vad som skjer i første kongebok, Kapitel 13, vers 1-3. Og der står det at det kom det på Herrens bud en Guds mann til Betel fra Juda, han kom nettopp som Jereboam sto ved altere for å brenne røkelse, og han ropte på Herrens bud mot altere. Alter, alter, så sier Herren, det skal fødes en sønn for Davids hus. Josia skal han hete, og på deg skal han offre offerhøverens prester, de som brenner røkelse på deg, og det skal brennes menneskeben på deg. Samtidig kunne han et tegn og sa, dette är tegn på att Herren har talt. Alt det altaret ska revna och asken som är på det ska bli sprätt utover. Och rent från ett sånt eh, trosförsvars perspektiv så är detta ganska otroligt. Flere hundra år för Josia blir född, så profeterar Gud genom en Guds man att det ska komma en konge som ska hete Josia, han gav namnet och sa vad han skulle göra. Han skulle utsletta avgudsstyrkelsen i Israel. Og det gjorde kong Josiah når han stod fram rundt 650 år før Kristus. Han ødlet avgudsbildene, statuene, offerhøyene totalt. Han pulveriserte de. Og de prester som hadde drevet avgudstyrkelse der, måtte lide døden. Og deres ben ble brent på det altere og spredde ut over asken. Han reformerte landet. Han ødlet avgudstyrkelsen. Og han gjorde de byene, han gjorde de på øde stedene. Det var en fullstendig omvendelse på vegne av nasjonen. Avgudstyrkelsen skulle vekk. Og så skjer den avgudstyrkelsen da er blitt ødelagt og fjernet og tatt bort at sann tilbedelse blir gjenopprettet. Og det er steg tre i prosessen til Josia. Josia forstår at nå må de tilbe Gud på en måte som ærer han og samsvarer med Guds design for tilbedelsen. Og det betydde at de måtte renovere tempelet. Jeg vet at dere om å bygge Nytt bedhus her, og det på Seveland, de har restaurert huset sitt, och det skjer ting der, det er jo alltid kjekt, og det skaper litt sånn, kanskje forny energi och positivitet, och det er jo veldig kjekt. Og, og, men, men jeg kan love dere at hverken huset her, eller huset på Seveland var like dårlig stelt som, som tempelet i Jerusalem. Det er forfalt, och det har blitt infört av i bygget. Og det priser vi herren for at det ikke har skjedd, skjedd her eller på Seveland. Det var ilde i Jerusalem templen var en grundläggande komponent i Israels tillbedelse i deras gudsförhåll och gudstjänste. I Israel skulle tillbe Gud genom tempeltjänsten. Prestlig tjänsten var viktig och genomprättelsen av den sanna tillbedelsen var avväg mig av templet blev satt i rätt stånd. Så de rensa templet och satte i rätt stånd. Och så sker det i 18e år av Josias regering, alltså då han är 26 år, så höll Josias tjänare på renstä och renoverade templet, pusste upp og vi kan lese om den processen i vers 8-13, i 2. krønneke, bok 34. Vi skal ikke lese det nå, men vi skal lese det som står i vers 14. Da de nå tog ut de pengene som var kommet inn til Herrens hus, fant presten Hilka boken med Herrens lov, som var gitt ved Moses. Guds lov var tapt i landet. De visste ikke vad som stod der og hvor den var, men der de fant den var i tempelet. Guds ord hadde vært der fysisk, da det vært den mest naturlige plassen at det skulle ligge, men det hadde blitt forsømt, det hadde blitt støvet ned, og nå visste ingen hvor det var. De fant i tempelet. Det var tilbedelser der, men Guds ord var forsømt. Og så finner de lovboken. Sannsynligvis hele tårene, altså første det femte mosebok, i hvert fall store deler av han. så ser det at Josias hjälper Safan trer framfor kongen for å avlegge rapport på arbeidet med tempelet. och så sier han til kongen, «Jeg har funnet en bok.» Hilke har gitt meg en bok, och så står det i vers 18 av kapitel 34 at Safan leste opp av lovboken for kongen. Och då ser vi det fjerde steget ut av den åndelige kristen. Og det skjer også gjennom Israels representant Josiah. Det fjerde steget i den åndelige oppvåkningen är att det fikk en konge som hadde ydmyghet for Guds ord. Kong Josia har søkt Gud i mange år men han har ikke hatt tilgang på loven, og han får det nå opplest for aller første gang. Og responsen til Josia, når han hører Guds ord, forteller allt om hvor hans hjerte var. For det står i vers 19, at da kongen hørte lovens ord, sønderev han sine klær. En fysisk måte illustrerade den dypeste form for angre og avsky og omvendelse. Josia var livredd. Han forsto hans at han och nationen hade brutt Guds lov på så mange måter. Och så ber han hjälperna sina om att finna en profet eller en profetinna i detta tillfälle som kunde få et ord fra Gud om Guds dom stod över dem. Och så går Hilkia och de andre hjälperna till en profetinna som hette Hulda för att forsøre sig om Guds dom verkligen stod för dörren. Och Gud svarte Josia genom profetinnen, och svaret uppsummert var som följer: Ja, jeg kommer til å føre ulykker og dom over dette stede på grund av deres avgudstrykkelse. Dommen kommer. Men, siden kongen Josiah har ydmykket seg for mitt ord, så skal han unnslippe dommen, og hans generasjon skal få nåde. Og dette svaret lærer oss to timer om Gud veldig klart. Guds dom kommer over all urettferdighet. Det er ingen tvil om det. Gud er rettferdig, og dommen kommer. Det kommer en oppgjøretstime, men så lærer det oss også at Gud er nådig og vil spare de som ydmykker seg for hans ord. Og det er også en veldig forenklet utgave av det evangelium vi tror på. Dommen kommer, men Gud er nådig, og gjennom Jesus så kan vi få nåde. Vi kan bli dekket av hans blod, vi kan gå fri. Josia responderte med ydmykhet overfor Guds ord, og for at et land eller en nasjon eller en bygd ska få en åndelig oppvåkning, som återkommer när kännelsen av att Guds ord är rätt, att Guds ord är sant, att det är dette livets ord som vi har här som vi man följa och tro. Josia respondenter med ydmykhet och tro och må det vara ett exempel på efterföljelse för oss. Och efter han själv hade blivit konfronterad med Guds ord, så tog han det näste stegen i den andliga reformationen i landet. Och det var opplesningen och förskynnelsen av ordet han ville att hele nationjon att all inbygggan i Israel skulle få del i de samma onlighanhene som han selv hade fått. Och Han samlet i sammen unge, gamle, lärde och lärde. Alle sammen komme og høre lovens høreåvenstext läst opp. Kongen hade en myndit till det, en myndighet som st strek sig lngt ut min och din myndighet. Men han hade den nå han brukte den. Och han fick lesst opp loveboken för folket. Men det var ikke bare det at de skulle høre vad som ble sagt. Josia ville at var enkelt skulle respondere på det. Og det står om dig i, i, i Kapitel 34, vers 31. At kongen stod på sin plass och slutte en pakt for Herrens åsyn, at han ville følge Herren og holde hans bud, og hans vittnesbud og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at han ville gjøre etter paktens ord som var skrevet i denne boken. O han lot alle som fantes, Jerusalem og min tre inn i pakten. Og så står det, og Jerusalems innbyggere gjorde etter den pakt de hadde ingått med Gud, sine federes Gud. Folket får loven opplest, og så det sverger de en slags de dedikerer seg selv til loven. Men det var ikke tommer, for det står også at de begynte å gjøre etter den. Det var noe som stakk dypere enn til tunga det stakk i hjertet, det resulterte i ett forandret liv. De sa de skulle holde loven, de trådte i pakten, och de begynte å gjøre etter den, selvfølgelig i en ufullkommen forstand, men på ett overordnet nivå begynte de å holde loven. Og så står det att Josiah fortsetter med å fjerne avgudstrykkelsen fra landet. Og det står om kongen Josia, at så länge han levde, vekte ikke av fra herren sin federes gud. Men Josias reformasjon var ikke ferdig. Det var en speciell høytid som hadde blitt forsømt. Det var en dimensjon av den åndelige oppvåkningen som fremdeles manglet. Og det førde oss til det syvende og siste elementet av Josias reformasjon. Feiringen av påsken, eller omfortalt feiringen av frelsesverket. For det står i vers 1 i kapitel 35, det vi leste innledningsvis, «Så holdt Josia påske for herden i Jerusalem, og de slaktet påskelammer den 14 dag i den første måneden.» Påsken hadde vært forsømt i lang tid, og nå etter først å ha søkt Gud, ommenn sig fra syndene sine, gjenopprettet av sann tilbedelse, ydmyket seg for oret, opplest ordet, fornyet pakten, så var det en ting som manglet for at den åndelige reformasjonen skulle være fullständig. Det var en feiring, en viktig høytid, som hadde blitt forsømt av jødene i lang tid. De hadde ikke feiret påske. Det har skjedd noe med meg de siste årene, og det at når folk spør hvor gammel jeg er, som jeg begynner å regne. Det måtte jeg ikke få et par år siden. Det kom det ganske momentant til hodet. Og spør jeg barna mine, så kan ikke de bare si hvor gamle er, men om det är 4 og et halvt, eller fire og tre kvart, och har ganske kontroll på nesten hvor mange dager det er til de har bursdag. De er opptatt av bursdag. Det betyr mye. Alder är viktig, och så er det kjekt och feire bursdag, och få gaver og så vidare. Men for min del, og jeg tror også det gäller ganske mange som kanske bycker 30 år og, og videre da, er at det med bursdager og sånn blir liksom litt mindre og mindre viktig. En feirer kanske de rundene, større tingene, men alderen er kanske ikke like viktig lenger. Ens begeistering for at årene går forter og fortere, avtar etter hvert. Og det medfører veldig ofte at den ikke gör så veldig mye ut av bursdagsfeiringen. Nå er folk forskjellige da. Noen av dere liker sikkert å feire bursdagen, og for all del, det er fantastisk. Men mange er litt sånn, eh, det blir meg styr med denne bursdagen. Og det er helt grejt Og så altså er det noe spesielt, tenker jeg, å feire at jeg blir 34 år til hösten Og så bryr den seg ikke så mye om det. Og den har liksom mistet litt begeisteringen da, for aldersøkningen. Og derfor slutter den også å feire. hade hadde mistet begeisteringen for deres Gud og for hans frelsesverk for dem. Og derfor feiret ikke de lenger påske. Og det er mye mer alvorlig enn å glemme å feire sin bursdag. Israels folke hade glemt, eller brydde seg om, at Gud hade tatt dem og ført dem ut av slaveriet og fangenskapet i Egypt. Gud hade sent sin dom over alle førsteføtte i Egypt, men han hade spart alle de som satt bak en dør, merket med det lysteløse lammets blod, Israels folke hade mista begeistringen sin for påsken. De hadde forsømt den i mange år. Var det noe å tänkte tenkte de. Påskehøytiden skulle være en påminner om den frelse Gud hade gitt dem fra Egypt, da han fridde dem ut av fangenskapet og førte dem i frihet mot det lovde land. Påsken skulle være en sterk påminner for Israel om at den kan unnslippe Guds vrede, Guds dom, dersom Gud får utøve sin rettferdighet på et stedfortredende offer. Forsakelsene på åske i var en sterk indikator på at folket ikke lenger var takknemlig for den frelse Gud hadde gitt. Jeg husker da koronapandemien slo in i mars-april i fjor, da var det nærmere det påske, og det var et spørsmål om hun kunne reise på fjellet på hytta eller ikke. Og det sto noen overskrifter i avisen om at påsken er avlyst, hur jeg det sto. Eh, og jeg vet jo hva de mente da, det var jo ikke noe sånn åndelig budskap i det. De mente gjerne at de ikke kunne gå på fjellet og gå på ski og spise apelsin under trær og så videre. Eh, for oss kristne så kan påsken aldrig bli avlyst. Selv om man blir feiret på en litt annerledes måte kanskje så er det noe vi aldrig kan glemme. Vi kan aldrig tolerere at vi glemmer og slutter å feire det som skjedde i påsken. Påsken er ikke vi ska feire en gang i år en gang, selv om det, da det skjer sånn årlig. Det er vi feirer hver gang vi er nattverd sammen, for eksempel, da vi forsynner Herrens dørre oppstandelse. Det er noe som vi minnes ofte når vi kommer sammen. Vi trenger en stadig påminnelse om påsken. Fordi uten påsken... Uten påsken er det ingen frelse fra slaveriet, syndens slaveri. Uten påsken så kommer dommen over oss alle. Israel hade forsømt påsken, och det var en tydlig indikator på at de ikke lenger var takknemlige for Guds frelse fra fangenskap i Egypt til frihet. Men kong Josia, etter å ha lest loven, forsto «Nå må vi feire påske». Og han satte prestene og levittene i gang til å klargjøre det for påskefeiringen. Og det står i var 7 kapitel 35 at Josiah ga det de menige folk 30 000 stykker småfe, lamm og skje, alt sammen til påskoffer for alle som var der, like så 3 000 stykker storfe. Dette ga kongen av sin egen eiendom. Josia var villig att offra personlig rikdom och egendom för att folket skulle kunna fira påsk skickligt och hylla till Guds lov. Han ville göra så yttersta för mina minne i på at nå kan de tänke på Guds frälselse. Och det står också att Josias hövdingar fyllde på och gav frivilliga gaver så folket kunde vara med. Det var viktigt att alla kunde vara med och dette. At de i tokt inover sig påsken har varit försummt nå må vi feire. Så står det videre hva som skjedde. Tjenesten kom i rettskikk, prestene stod på sin plass, og levitten etter sine skift, sier kongen, hadde befalt, og de slakta påskelammene, og prestene stenket blodet som ble rakkt dem, mens levittene flodde lammene. Så står det beskrevet hva som skjedde i, i vers 12 og videre, og så står det mot slutten der. Slik kom hele Israel, herrens tjeneste denne dagen, i sin retteskikk, og de holdt påske og offer et brennoffer på Herrens altere, slik som kong Josiah hadde befalt. Og de av Israels barn som var til stede holdt en gang påske, og de usrede brøds høytid i sju dager. En påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Heller ikke noen av Israels konger hadde holdt en påske som den Josia og prestene og levittene og hele juda og de av Israel som var til stede, og Jerusalems innbyggere nå holdt. Dette var litt av en påskefeiring. Det var den beste påsken Israel hadde feiret siden Samuels dager. Nå må du huske at Samuels var før David og før Saul. Selv kong David, en man etter Guds eget hjerte, hadde ikke feiret påsken som det nå gjorde. Dette var den beste påsken på 300 år. Samuels regjerte rundt 950 år, da var han dommer. Nå var de 300 år senere, og dette var den beste påsken som de hadde feiret. Jeg synes det er interessant at Estra, som han skrev krønikeboken, i hvert fall sannsynligvis, at han bruker nesten et helt kapittel på å beskrive påskefeiringen som de nå hadde. Han kunne jo bare sagt i et par setninger, ja, så feirer de påske. Men han går inn og bruker tid på å skrive detaljert vad som skjedde, at de faktisk var bevisst på å være og følge alt Herren hadde foreskrevet for påskefeiringen. De ville gjøre det skikkelig, og de ville gjøre det fullstendig, og alle skulle delta. Det skulle være en påske til Guds ære. Og det her er igjen med å underbygge forfatterens hensikt med å skrive krønikeboken. Skulle minne Israels folket på at det en dag vil komme en konge av Davids ett som skal regjere med rettferdighet, som skal rense tempelet og som skal gjenopprette den sanne tilbedelse og Guds styrkelse og som igjen vil frelse sitt folk som påsken minner om. Men det som krønikeren ikke så og som Israel tydeligvis ikke forsto var at den lovede kongen den rettferdige fra Davids ett ikke bare ville rense tempelet, ikke bare ville gjenopprette sann tilbedelse, ikke bare ville han feire påsken, Nej den endelige Davids sønnen vil også selv være påskelamme som bar folkets synd, slik at de som ydmyket seg og trodde på han kunne unnslippe dommen som kommer. Jesus, var og er den lovede kongen. Han var og er også det evige påskelammet, vårt påskelamm, Kristus. Israel var i åndelig krise, og det de trengte var en konge som kunne lede dem i omvendelse, i santilbedelse, i ordet og i påskeferringen. En som kunde minne Israel på hvem de var, at de var under dommen, og på hvem Gud var, en nådig frelser som gir et stedfortredende offer, som kan ta på sig folkets straff. Och kong Josia, som ikke var den lovede messias, er på sin måte en type på Kristus, som vittner om hvordan den endelige kongen skulle være. Men han var ikke Kristus. Og det siste avsnittet i 2. krønekke bok 35 forklarer tilldels hvorfor. Vi så i går på et avsnitt fra 1. krønnekebok 17, hvor Davidspakten ble omtalt. Og der står det om sønnen som skulle komme etter David, som skulle være den evige kongen. Det sto, «Jeg vil la ham bli i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal være grunnfestet til evig tid.» Kong Josia var en fantastisk konge, men han var ikke den endelige oppfyllelsen. Josias kongrømme ville ikke være grunnfestet til evig tid. Det skulle opphøre. Og vi leser hvordan kong Josias endte sin regjering. Det står i vers 20 og 21 av 1. krønikebok 35. «En tid etter alt dette hadde gått for sig, og då Josia hadde fått huset i stand, altså tempelet, dro kongen i Egypt, Neko, opp for å kjempe ved Karkimis ved Euphrat, og Josias dro ut mot ham.» Da sendte Neko bu til ham og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Judas konge? Det er mot deg jeg kommer i dag, men mot det konge som jeg ligger i krig med. Og Gud har sagt at det skulle være snar. håll opp med å stride mot Gud. Han er med meg, ellers vil han ødelegge dig. Egypt, en av Israels naboer, kom for å kjempe ved Karkimis, og Josia oppfatter dette som en trussel mot juda, og han ut for å kjempe. Men Neko, kongen i Egypt, hade fått en beskjed fra Gud, og jeg tror det er snakk om himmelens Gud her, om å dra ut i krigen, og han advarer Josiah om å kjempe mot han. Josiah tror sannsynligvis ikke på at Neko snakker sant, at han har fått et budskap fra Gud, hvorfor skulle Gud snakke til kongen i Egypt, så han drar ut likevel, og så skjer det videre. Josia ville ikke dra bort fra han. Han forkledde seg og ville kjempe mot han. Han hørte ikke på Nekos ord som kom fra Guds munn, men dro ut for å kjempe mot ham i Megidodalen. Men bueskytterne skjøt på kongen Josiah, og kongen, kongen sa til sine tjenere, Før meg bort, jeg har hårt såret. Og hans tjenere bar ham da bort fra vognen og skjørte ham til Jerusalem på en annen av hans. Og der døde han og ble begravet i sine fedre skraver. Og hele juda og Jerusalem sørget over Josia. Så Josia dør, og hele juda O Jerusalem sørget. Han gjorde noen feil på slutten av livet. Det var ikke en, en alvorlig synd, men han hørte ikke advarselen som kom fra Gud. Han trodde nok ikke det var Gud som hadde talt gjennom kongen Eko. Og så dør han, og så sørger folket. Og en av de som hadde gledet seg mest, og vi å si hans profeten Jeremia, sørget også. Det står om han, «Jeremia, kvad en klagesang» over Josia og alle sangerne og sangerinnene talte i sine klagesanger om Josia. og det hadde gjort til denne dag og det ble en fast skikk i Israel å synge disse sangene och de er nå skrivet ner bland klagesangene det som eller er å fortelle om Josia om de fromme gjerningene han gjorde i lydighet mot det som er skrivet i Herrens lov og det som er å fortelle om han både i hans første og i hans senere dager det er oppskrevet i boken om Israels og Judas konger Josia var en fantastisk konge, men han var ikke den lovende og endelige kongen som skulle regjere fra Davids troende og ha et kongerømme som var grunnfestet til evig tid. Israel trengte den sanne og endelige Davids sønnen. Men når de fikk han, så forkastet de han som nasjon. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn de som tror på hans navn. Vi er som nasjon på vei ut av vår egen krise. Ikke en åndelig krise i det samme forstanden, men på mange måter også en åndelig krise. En koronakrise selvfølgelig, en medisinsk krise. Men selv om vi kommer ut av den, så er vi fremdeles i en mørk, åndelig krise som nasjon. Vi har forsømt påsken og påskelammet og dets budskapet. Og det kan ikke vi gjøre så mye med. Vi er ikke konger som kan beordre endring, men vi kan være Guds menighet på jord, som ser verdien av å feire frelsesverket til det fulle, og forsynne påskens budskap til de vi møter på vår vei. Måtte de troende her i bygda, her i forsamlingen på Bedehuset, være et fellesskap av troende som har forstått verdien av påsken, at påskebudskapet må feires, formidles, forskyndes. At det er noe som står sentralt når dere kommer sammen. La oss ofte minnes at vi har ett håp om evig liv fordi Jesus Kristus, Davids sønn, den lovere kongen, kom og var vårt påskelam. Han døde i vårt sted. Han stod opp igjen den tredje dagen. Han har kom igen og dømme levende og døde. Vårt påskelam er vår frelser og vår konge Och han er verdt å feire. Ikke bare hver påske, ikke bare hver søndag. Han burde vi feire og minnes hver dag. Så la meg spørre dig avslutningsvis. Er Jesus også ditt påskeland? Har du hans blod smørt på din hjertedør? Hvis ikke så håper jeg at dagen i dag kunne være en andlig oppvåkning for dig at du må forstå at ditt største problem, din største personlige krise, ikke er koronaen, eller at sydenferien kanske ryker i år også. Ditt største problem är att den kommer en dom. Og om du dør om det er av Corona, eller av alderdom, mett dag om 20, 30, 40, 50, 60 år, så skal du en gang stå fremfor Gud og gi et svar for det livet du har levd. Og er du ikke da dekket av Jesu blod, har du ikke trodd på hans frelse og søkt din tilflukt hos han, må du selv svare for det livet du levde, og dommen vil ramme dig. Men du trenger ikke møte han på denne måten. Du kan møte Gud som hans barn, frelst av hans sønn Jesus. Og jeg håper at du vil møte han på denne måten. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verdenen, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornesønns navn. Gode far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for påskebudskapet, et budskap om befrielse fra slaveri, og for oss så vi at vi alle var under syndens slaveri. Vi var døde, men du har gjort oss levende, vi som tror på Kristus. Jeg ber här om at alle som er i denne salen og dette bygget nå, må være sikre i sin sak at de tilhører dig. Og hvis ikke de er det, så ber om at du, må gi deg en uro, så de må søke deg i denne stunden i tro, og påkalle dig til frelse, og tro på din sønn Jesus. Jeg ber for barna her, at de må tro på dig og følge dig. Og jeg ber for de eldre og de som er mitt i mellom, at de må være trofaste vittner på sin plass, og forsynne påskens budskap i bygda, på jobb og hjemme. Vi takker for din godhet mot oss, at vi har det så ufattelig godt. Måtte du velsigne dagen videre. Amen.